0: Fala galerinha, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, nobres amigos e queridas ilustríssimas amigas. Está começando mais um Eleven Financial Morning Call, nossa primeiríssima informação do dia hoje, terça-feira, nosso quinto dia de outubro de 2021. O panorama hoje dos mercados em ritmo de rebound, né? É a expressão, é a palavra em inglês para. O, a, a, a expressão em português de repique, né? Hoje é um dia de recuperação dos mercados, é, principalmente de ações de tecnologia uh, pelo mundo afora, sobretudo no índice Nasdaq, que nesse momento vai subindo 0,5%, recuperando um pouco de terreno depois do sell-off de ontem, depois do apagão digital ontem, né? Das grandes redes sociais e também do WhatsApp. É, que, enfim, fez a gente ficar aí uma tarde completamente diferente, né? É, depois da pandemia, a gente acha que nada mais vai acontecer de diferente no mundo, e em frações de segundos muda a característica do mundo em função da, 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 dessas, dessas mudanças. Então, é um pouco disso. É... Foi uma tarde curiosa ontem em termos de movimentos de, de, de tecnologia e ao mesmo tempo com um mercado ainda bastante complexo do ponto de vista da análise. Aliás, ontem eu tive uma aparição na CNN Brasil, não sei se vocês viram aí, é, para comentar essa questão. Eu entrei ao vivo, geralmente eu faço gravação, né, mas ontem entrei ao vivo junto com o William Vac e a ilustríssima jornalista... Raquel Landim na qual eu aprecio bastante o trabalho dela é... e o panorama hoje é um pouco mais de alívio né o futuro americano sobe, o futuro dos Estados Unidos do SP 500 sobe nasdaq sobe nós temos alta do segmento de commodities como um todo e o mercado se armando aí para um ritmo de rebound tá é... Tóquio fechou em queda de 2,19 acompanhando Uh, esse mau humor que veio uh, uh, ontem no mercado, principalmente no mercado americano. Uh, é... Hong Kong fechou em leve alta de 0,28% e a China ainda segue em feriado e, portanto, só volta na madrugada de quinta-feira. Né? Então a gente continua aí é, sem é, o contrato futuro de Minério de Ferro negociado lá em Dalian. Mas, para não perdermos a referência, eu trouxe aqui para vocês o principal contrato futuro de minério de ferro negociado lá em Singapura, cotação em dólar, vencimento para novembro desse ano, fechou em leve queda de 0,42%. Petróleo vive um bom momento também. Lembrando que ontem, segunda-feira, tivemos reunião da OPEP né? e que eles mantiveram, é, essa aceleração de produção para 400 mil barris dia. E foi isso que ainda que agravou ainda mais a situação é, do mercado como um todo. Porque a partir do momento que tiver o petróleo acelerando muito mais fortemente, até porque o corte, ou melhor dizendo, a produção né, de oferta ela foi... Menor do que a expectativa do mercado, esperava um aumento maior de produção para fazer frente à demanda. Ela foi um pouco menor, apesar de ter aumentado. Não sei se eu confundi muito a cabeça de vocês, mas é um pouco disso. O petróleo foi lá e explodiu, e isso pressiona a inflação. E isso conduziu o um mau humor para o mercado como um todo. Gás natural continua disparando em função das questões ligadas à energia, sobretudo lá na China. É, e uh, o petróleo Brent nesse momento sobe 1,23%. Petróleo WTI sobe 1,06%. É de fato aí o, o, o play é, do momento. Futuro americano, conforme eu falei, o, o SP500 Futuro sobe 0,51%. O Nasdaq Futuro sobe 0,48%. Todas elas ali mostrando um ritmo um pouco mais forte com os investidores voltando a comprar ações de tecnologia depois da forte queda de ontem tá o sentimento amplo continua ainda é, prejudicado né, o, com a relação de riscos de inflação e um menor crescimento de atividade em função dessa falta de produtos da cadeia de produção, é, da questão ligada à China essa puxada de freio de mão de atividade é, importante é questão da dívida também Evergrande é enfim é, o noticiário todo ele já é todo conhecido a gente não tem nenhuma surpresa tá é, bom é isso moedas pares do Real tem desempenho misto nesta manhã turma randico com leve alta peso mexicano com leve queda e o dólar ainda que se vai ganhando um pouco de fôlego, subindo 0,15% neste momento. A partir do momento que a gente começa a andar os dias de semana, os investidores vão tendo uma atenção maior para o payroll, que vai sair sexta-feira que vem. Outro dado muito importante. tá? Europa, toda ela no terreno positivo, Londres sobe 0,75%, Paris subindo 0,90%, Franco na Alemanha subindo 0,7%. 46%. por cento até o Bitcoin hoje vai subindo galerinha é isso aí tá é como a energia liderando a alta como um todo entre todos só até o cobre também vai ficando um pouquinho é, mais fraco neste Paranauê tá ok agenda de hoje galerinha dá uma olhada na agenda de hoje aqui ah, vamos ver olha só a agenda de hoje 9 horas da manhã nós vamos ter produção industrial tanto da ordem mensal quanto anual para o mês de agosto tá uh, e 10 horas da manhã isso produção de brasileira tá é uh, e 10 horas da manhã nós vamos ter o pmi market uh, serviço composto também do brasil dado previsto para sair 10 horas da manhã e aí assim como tem no brasil 15 para as 11 da manhã nós vamos ter o PMI, serviço composto, medido também pelo mercado só que dos Estados Unidos. E depois, ISM de serviços. Esse dado de ISM de serviços está previsto para sair 11 horas da manhã. E, claro, todas as questões ligadas aí ao mercado como um todo, toda a movimentação, tem bastante coisa é, para a gente poder olhar. E, claro, né, depois do terremoto, depois do, 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 da avalanche, né? Depois do grande movimento sell-off que a gente assistiu ontem, hoje é, sobram, né, na minha opinião, vai sobrando aí as oportunidades, as pechinchas, o Bova 11, né, que é, o Bova 11, que à medida em que é, é, a gente vai é, ficando mais confiante num processo de longo prazo Vai entendendo que quanto mais cai Bova 11, melhor, entre outros uh, movimentos, tá? Galerinha, dito isso, dito isso, vamos dar uma olhada. Pera aí que agora eu apertei o botão errado aqui. Pô, agora sim. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico do índice Bovespa, galerinha. Tá aqui, tá na tela. Olha que interessante, né? A queda de ontem. Né? É... bom, a gente mais uma vez conseguiu ganhar sustentação pela região dos 110.300 pontos, é um suporte relevante, entretanto, as bandas de bowling já ameaçam uma abertura, portanto, galerinha, vou falar uma coisa aqui para você, tá? Se a gente tiver um candle com mínima menor hoje, é capaz de gerar um daqueles estresse bem brabo porque a volatilidade vai abrir e a gente vai ter sell-off talvez até duas, três vezes mais forte do que foi ontem. Tá falando serinho, porque a gente tem as bandas de bola como é, medidor e até mesmo uma, uma catalisador. Né? Por isso, que o C10, 300 é um ponto suporte forte, né? então não pode ter que andar com um mínima menor aqui, não tá. Se tiver. A bagaça vai ser das boas, tá? E a gente vai procurar esse suporte intermediário aqui nos 107.690 pontos, puja! a perda aí é a região do Deus me livre e a gente abre o precipício, tá? O ponto positivo é que apesar da forte queda de ontem, tá? O saldo de volume continua bem neutralizado, de uma maneira bem ampla, Bem tranquilo, saldo de volume ainda muito me agrada. Embora ele não fale muita coisa nesse momento, ele muito me agrada. Tá? Pior seria se tivesse um saldo de volume perdendo essa mínima daqui. Tá? Então a gente tem o um cenário de vol querendo aumentar, podendo fazer aí um zigue-zague descendente, o que é ruim. Para baixo é tendência, para cima é repique. É a famosa expressão, aqui turma, é... eu tá aqui pensando se você.. vamos puxar a orelha de novo, ou... da turma, ou vamos deixar passar, mas não vou deixar passar não, eu vou puxar a orelha, <risos> eu vou puxar a orelha porque, quando a gente olha a análise técnica, tá, é, estritamente análise técnica tá 80 85 dos movimentos eles são pelo lado da psicologia de mercado tá é, e 15 a 20 por cento dos movimentos é técnica é técnica e é verdade isso né eu acho que é, quando a gente olha a análise técnica e estuda a teoria de Down, né? e que boa parte da construção da teoria de Down, ela vem do price section, por ser uma relação, uma reação, uma reação à psicologia de mercado, que foi desenvolvida posteriormente, Tá aí o Daniel, Daniel Kahneman, uma pessoa mundialmente conhecida, Tá aí o David Keller, que eu trouxe para o Eleven Sessions, que fala muito sobre isso, né? entre outras personalidades bacanas. Então, a análise técnica, 80% é psicologia e 20% é técnica. Né? Aí, se você vai olhar o gráfico aqui, né? esse dia daqui, dia 23 de novembro de 2021, depois de três dias seguidos de alta, três dias seguidos de alta, esse dia aqui subiu o 29. Esse dia aqui subiu 1,84, aí chegou esse dia aqui, 1,59. O que, que aconteceu nesse dia aqui? Meio mundo queria comprar. Meio mundo mandou mensagem, e falou assim, mas Rafi, não tem nenhuma recomendação de compra. Meio mundo eu estou exagerando, tá? Mas teve. Sabe aquela coisa? Rafi, você não vai indicar nada, né? Rafi, você não vai fazer nada, Pera aí que não acabou, não. Aí o mercado dá uma lenga-lenga, aqui outra lenga-lenga e vem a pedrada. 3,05% de queda. Aí sabe o que aconteceu na semana passada, na última sexta-feira? Que o mercado subiu aqui, quarta-feira, aí quinta-feira ficou mais ou menos. Na sexta-feira o mercado subiu 1,73%. Só pelo fato de ter saído daqui de 110% e ter piscado 113%. O que, que aconteceu esse dia aqui? Má, fi... né? É... Você não vai indicar nada? A gente vai perder todas as oportunidades do mundo. Nós vamos... Estamos é... é... perdendo as chances todas. Não tem nada para indicar. É, gente, é, é setembro, tá? 23 de setembro, não é novembro, ponto. É. Jesus. E aí, mais uma vez, né? é, uma queda muito forte ontem, né? segunda-feira. Então assim, o, a tendência de baixa ela é muito traiçoeira nos repiques, porque o repique ele é muito violento e a queda é mais violenta que o repique. E geralmente as pessoas quando vão comprar, elas sentem confiança de dois, três dias seguidos de alta. É, é tudo psicologia de mercado, não tem nada a ver com técnica. Porque a técnica, ela vem de um simples zigue-zague ascendente. Né? A técnica é exatamente essa, um simples zigue-zague ascendente. Agora vai, fazer, vai falar para alguém que está desesperado para apertar um botão, né, a boleta e querer comprar. Né? É... É, então pusta cara tá aí é um é, é, é um ponto que a gente precisa é, tratar e eu tô falando isso porque quando quando o mercado estava aqui ó tudo isso aconteceu também tá é, e o histórico das minhas recomendações sobretudo swing trade ela começou a entrar aqui ó aqui que eu comecei a acelerar o swing trade porque daqui para cá ainda estava para baixo a tendência para cima e repique. Quando a gente veio para o zigue-zague ascendente, né, é, a gente teve uma melhora. Aí sim, aqui o risco retorno e as condições técnicas mudaram. Né, depois da divergência, momento e por aí vai. Então eu estou mostrando para vocês que, enquanto para baixo for tendência e para cima e repique, a gente tem que segurar um pouco a onda. Né, é, e não tem nada de errado nisso. E não tem nada de desesperador achar que o mundo vai acabar amanhã. Embora muita gente tenha pensado isso depois de, do WhatsApp e as redes sociais terem ficado de fora. Né? Mas é um pouco disso. É que a gente tem que tratar a psicologia de mercado muito antes é, é, é de você querer executar. Na operação. E aí depois tem as coisas que são mais fáceis. Porém, são mais fáceis de falar e difícil de fazer, principalmente a pessoa que não tem menos experiência. Que é beleza, você vai comprar, beleza. Por qual motivo? Se der errado onde você estopa, se der certo onde você vai zerar o alvo, e aí por aí vai. É, então não tem nada de errado. Nada. Não tem nada de errado. Você segurar ontem, ficar observando o mercado, deixa o pau quebrar. Sabe quando você está lado de fora da roda, o pau está quebrando lá na roda, você está lá de fora só vendo o pau quebrar? Deixa o pau quebrar, deixa a galera se estrumbicar lá, se desesperar tal. Respira, fica calmo, tranquilo. Né? Porque a hora, quando for o um movimento, você vai identificar. Agora, e saber não operar é operar bem, o tempo inteiro. E a pedrada de ontem, ela serviu como isso, porque apesar da gente não ter perdido de 110 mil pontos, diversos papéis fizeram queda com mínima menor sobre a ótica semanal das últimas três semanas, o que significa que o cara que comprou lá no primeiro dia ou no segundo dia que eu apotei no gráfico, está perdendo duas, três vezes mais ainda, E enquanto o Ibovespa ainda está segurando no 110. E aí, sabe o que vai sobrar? Uma boa reza, uma boa joelhada para o chão, olhar para cima e pedir para o papai do céu voltar. Sabe para quê? Para quando voltar no preço, você pensar em zerar no zero a zero. É isso, tá? É um pouco desse movimento aí é, é, de mercado. Eu entendo que boa parte das coisas que eu, que eu vou comentando, é, muitas delas vai entrar por aqui e sai por aqui. Porque se o mercado hoje sobe 3%, Volta de novo a bela, velha e boa onda é, de movimento. Né? Enquanto, tecnicamente falando, a gente tem que esperar algumas confirmações de zigue-zague, falhas na tendência, momento de emergência, market breath e por aí vai. Então fica aí um pouco é, esses movimentos aí de mercado é, para você entender toda a lógica. Tá bom? Bom dia para você e até amanhã.